0: 杨绛的文章简洁朴素，却最能用平淡的繁琐表现生活深处的沉淀智慧。特别他的这篇《老王》，更是用一些简单的生活片段，反映了先生内心的大爱大善。邀您共赏杨绛先生的散文《老王》。我常坐老王的三轮，他蹬，我坐。一路上，我们说着闲话。据老王自己讲，北京解放后，蹬三轮的都组织起来。那时候他脑袋慢，没绕过来，晚了一步，就进不去了。他感叹自己人老了。没用了。老王常有失群落伍的惶恐，因为他是单干户，他靠着活命的，只是一辆破旧的三轮车。有个哥哥，死了；有两个侄儿，没出息。此外就没什么亲人。老王不仅老，他只有一只眼。另一只是田螺眼，瞎的。乘客不愿坐他的车，怕他看不清撞了什么。有人说，这老光棍儿大约年轻时候不老实，害了什么恶病，瞎掉一只眼。他那只好眼也有病，天黑了就看不见。有一次，他撞在电杆上，撞得半面肿胀。又青又紫。那时候我们在干校，我女儿说她是夜盲症，给她吃了大瓶的鱼肝油，晚上就看得见了。她也许是从小营养不良而瞎了一眼，也许是得了恶病，反正同是不幸，而后者该是更深的不幸。有一天傍晚，我们夫妇散步。经过一个荒僻的小胡同，看见一个破破落落的大院里面有几间塌败的小屋。老王正蹬着他那两三轮进大院去。后来，我坐着老王的车和他闲聊的时候，问起那里是不是他的家，他说，住那儿多年了。有一年夏天。老王给我们家楼下人家送冰，愿意给我们家代送，车费减半。我们当然不要他减半收费。每天早晨，老王抱着冰上三楼，带我们放入冰箱。他送的冰比他前任送的大一倍，冰价相等。胡同口蹬三轮的，我们大多熟识，老王是其中最老实的。他从没看透我们是好欺负的主顾，他大概压根没想到这一点。文化大革命开始，莫存不知怎么的一条腿走不得路了。我带他请了假，烦老王送他上医院。我自己不敢乘三轮，挤公共汽车到医院门口等待。老王帮我把莫存扶下车。却坚决不肯拿钱。他说：“我送钱先生看病，不要钱。我一定要给钱。”他哑着嗓子悄悄问我：“你还有钱吗？”我笑说：“有钱。”他拿了钱，却还不大放心。我们从干校回来，载客三轮都取缔了。老王只好把他那辆三轮改成运货的平板三轮。他并没有力气运送什么货物，幸亏有一位老先生愿把自己降格为货，让老王运送。老王欣然在三轮平板的周围装上半寸高的边缘，好像有了这半寸边缘，乘客就围住了，不会掉落。我问老王，凭这位主顾是否能维持生活？他说可以凑合。可是过些时，老王病了，不知什么病，花钱吃了不知什么药，总不见好。开始几个月，他还能服病到我家来，以后只好托他同院的老李来带他传话了。有一天。我在家听到打门，开门看见老王直僵僵地镶嵌在门框里。往常他坐在蹬三轮的座上，或抱着冰雨着身子进我家来，不显得那么高。也许他平时不那么瘦，也不那么直僵僵的。他面色色灰，两只眼上都结着一层翳。分不清哪一只虾，哪一只布虾。说的可小些，它简直像棺材里倒出来的，就像我想象里的僵尸，骷髅上绷着一层枯黄的干皮，打上一棍就会散成一堆白骨。我吃惊说：“哎呀，老王，你好些了吗？”他嗯了一声。直着脚往里走，对我伸出两手。他一手提着个瓶子，一手提着一包东西。我忙去接，瓶子里是香油，包裹里是鸡蛋。我记不清是十个还是二十个，因为在我记忆里多的数不完。我也记不起他是怎么说的，反正意思很明白，就是他送我们的。我强笑说：“老黄，这么新鲜的大鸡蛋都给我们吃。”他只说：“我不吃。”我谢了他的好香油，谢了他的大鸡蛋，然后转身进屋去。他赶忙指住我说：“我不是要钱。”我也赶忙解释：“我知道，我知道。”不过你既然来了，就免得托人烧了。他也许觉得我这话有理，站着等我。我把他包鸡蛋的一方灰不灰蓝不蓝的方格子破布叠好还他。他一手拿着布，一手攥着钱，直笨地转过身子。我忙去给他开了门，站在楼梯口。看他直着脚一级一级下楼去，只担心他半楼梯摔倒。等到听不见脚步声，我回屋才感到抱歉，没请他坐坐，喝口茶水。可是我害怕的糊涂了，那直僵僵的身体好像不能坐，稍一弯曲就会散成一堆骨头。我不能想象他是怎么回家的。过了十多天，我碰见老王同院的老李。我问：“老王怎么了？好些没有？”早埋了。呀，他什么时候？什么时候死的？就是到你那儿的第二天。他还将老王身上缠了多少尺全新的白布。因为老王是回民，埋在什么沟里，我也不懂，没多问。我回家看着还没动用的那瓶香油和没吃完的鸡蛋，一再追忆老王和我对答的话，琢磨他是否知道我领受他的谢意。我想他是知道的，但不知为什么，没想起老王。总觉得心上不安，因为吃了他的香油和鸡蛋；因为他来表示感谢，我却拿钱去侮辱他。都不是。几年过去了，我渐渐明白，那是一个幸运的人对一个不幸者的愧怍。从生出来到死出去，人人没有例外。但中间的过程，怎么就有了高低贵贱之分了呢？常怀慈悲之心，与人为善，能够温暖他人，才能有一颗。不怕冷的灵魂。三六五读书每天一更，欢迎关注微信公众号“三六五读书”，和我分享你的心情。我是超宇，明天继续和你相遇。